Hoy estaremos conversando de un momento único en la historia de la selección mexicana, en el camino rumbo a Francia 98, en una gira importante por siete países de Europa, en Italia, Valentina Larraqui, a través de un servidor, consiguió que la selección fuera recibida por el Papa Juan Pablo II en el atrio de la Basílica de San Pedro después de la audiencia pública. Y el día de hoy, justamente les voy a platicar los detalles de esta visita que nadie puede olvidar. Esto es Football Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Pues un acontecimiento muy especial que nos tocó vivir en el mes de mayo de 1998, pero todo se fraguó pocos días antes de viajar rumbo a Europa. La selección mexicana que iba a representar al país en el Mundial de Francia 98 realizó una mini gira por Sudamérica, donde en Argentina enfrentó al Boca Juniors y perdió dos goles por cero con dos goles de Canilla y posteriormente la U Católica de Chile goleó al equipo tricolor. Acabando ese partido, estábamos cenando en el hotel porque yo era el reportero permanente de selección mexicana y regularmente me alojaba en los mismos hospedajes donde estaban ellos. Y ya cuando terminó la cena de los jugadores, a la cual nunca me metí, nunca tuve acceso, mi asunto era totalmente por separado, Manuel Apuente, el director técnico, Alejandro Orbañanos, el director de selección nacional, me invitaron a tomar un café porque al día siguiente, aterrizando en México, iba a haber una conferencia de prensa para dar la lista de los jugadores que iban al Mundial de 1998 y donde la puente sorprendió con 24 jugadores para reducir a 22 y llamó a Ricardo Peláez, que no había estado en la parte del proceso. Pero bueno, en esa reunión, pues ya la puente se saboreaba la gira que iba a emprender el equipo mexicano por Europa, porque la selección mexicana dejó territorio nacional desde el día primero de mayo, empezando su participación en el Mundial hasta mediados de junio, pero se concertó una gira muy interesante de la cual ya le platicaré en otra ocasión. Pues bien, en esa reunión en Chile, poco antes de viajar rumbo a México, Manuel Apuente dijo en la mesa, vamos a estar en Coberciano en Italia como 15 días, sería maravilloso que los muchachos pudieran ver al Papa Juan Pablo II. Y ahí voy de metiche, levanto la mano y le digo, oye Manolo, es que eso se puede arreglar. Y me dice, pues tú cómo. Y Alejandro Bañanos, pues cómo le hacemos. Le dije, pues Valentina Larraqui tiene picaporte en el Vaticano. Dejen que lleguemos a México. Yo busco a Valentina Larraqui, que ha sido corresponsal del Vaticano durante muchos años y que ha atravesado por diferentes episodios papales. Y bueno, le pido que nos ayude para poder ir a ver al Papa. Dicho y hecho. Al día siguiente me comuniqué con Valentina Alarraqui. Le comenté que los jugadores y el cuerpo técnico de selección mexicana estarían de gira por Europa y que quisieran ver la posibilidad de poder estar con el Papa Juan Pablo II. Para no hacer el cuento largo, aterrizamos con el equipo mexicano el día 2 de mayo en el aeropuerto de Pisa y de ahí nos íbamos ellos en autobús, yo en mi coche rentado rumbo a Coberciano, instalaciones donde entrena la selección de Italia y que Jimmy Goldsmith, que en paz descanse, consiguió para el equipo nacional. Valentina me dijo, dame chance, yo me muevo en el Vaticano y nos ponemos de acuerdo. 
Bueno, nosotros llegamos a Italia el día 2 de mayo. El primer partido de preparación iba a ser el día 7 de mayo contra el Bolonia, donde militaba Roberto Bayo en aquella ocasión, cuando Valentina nos comentó que el Papa Juan Pablo II recibiría la selección mexicana al término de la audiencia pública en la Plaza de San Pedro el miércoles previo al viaje rumbo a Bolonia. Bueno, se cambió el itinerario de la gira. En vez de irnos directamente de Florencia rumbo a Bolonia, el equipo mexicano pernoctó una noche, la del 5 de mayo, justamente en el hotel, pues ya muy cerca de donde está el Coliseo Romano y la vía de la conciliación es donde está la Plaza de San Pedro. Y bueno, ahí nos trasladamos el día 6 de mayo en la mañana. En aquella ocasión, Valentina no pudo acudir ya que se encontraba ocupada y me dijo, llega al Vaticano, ve a tal oficina, recoge los pases, te metes por acá y llevas a la selección a que se instale en esta parte para que terminando la audiencia general, el Papa lo reciba ahí en la plaza. Bueno, fue un momento muy emocionante, nada más de ver la cara de los jugadores que se iban a reunir con el santo pontífice. Y bueno, fue muy interesante, sin duda alguna, esta experiencia y esta visita, porque terminada la audiencia, toda la selección, más cuerpo técnico, más guardias de seguridad, más dirigentes, conversaron y saludaron de mano al Papa. Duró aproximadamente cuatro o cinco minutos el momento, pero es un momento realmente especial, sobre todo previo a un campeonato mundial. La selección mexicana, como le decía al principio, viajó con 24 elementos, con Jorge Campos, Claudio Suárez, Joel Sánchez, Germán Villa, Duilio Davino, Marcelino Bernal, Ramón Ramírez, el capitán García Aspe, Ricardo Peláez, Luis García Postigo, el Guautemoc Blanco, Osvaldo Sánchez... Pavel Pardo, Raúl Rodrigo Lara, Luis Hernández, Isaac Terrazas, Paco Palencia, Salvador Carmona, Braulio Luna, Jaime Ordiales, Jesús Arellano, Oscar Pérez, que finalmente conformaron la lista de los 22, y estaban también David Oteo y Paulo César El Tirón Chávez, jugadores que fueron recortados precisamente pocos días antes del Mundial, en un reto que había puesto precisamente la puente de llevar a 24 para que hubiera competencia interna y de esta manera pues se llegara a lo mejor preparado al Mundial. Bueno, esa visita al Vaticano fue realmente emocionante. Ver la cara, sobre todo, de Luis García, de Cuauhtémoc Blanco, fervientes católicos y teniendo enfrente la imagen papal, Braulio Luna, Conejo Pérez, casi con lágrimas en los ojos. Pavel Pardo, que siempre era el más estudioso del grupo, porque en los viajes siempre venía leyendo inglés para aprender inglés. Y el hombre el día de hoy habla español, inglés, y además aprendió el alemán cuando jugó también ahí con el equipo del Stuttgart. Un grupo fenomenal de esta selección, un grupo muy unido, muy bien formado por Manolo Lapuente y todavía hasta a los de seguridad le decían a Cautemo Blanco en plan de broma, abusado, eh abusado, no le vayas a robar el anillo al Papa, porque bueno, a Cautemo siempre lo bromeaban con eso porque venía 
del barrio de Tepito donde se crió y siempre era motivo de las burlas de cada uno de los jugadores. Posaron para la foto con el Papa, terminó la visita al Vaticano y realmente fue un momento muy emocionante porque los jugadores sabían que la cita con el pontífice se había conseguido por mi conducto a través de Valentina Lasraqui y los jugadores, cuerpo técnico, el doctor José Luis Serrano, con quien une una gran amistad, se acercaron a mí para agradecerme el haber conseguido la visita. Y yo les dije, no, a mí no me agradezca nada. Ahora sí que esto lo consiguió Valentina Larraqui y me siento muy honrado de que ustedes hayan podido cumplir el sueño de estar en la Plaza de San Pedro con el Papa Juan Pablo II, que muchos, muchos lo habían visto de lejos en alguna visita a México. que muchos lo habían visto por televisión, que muchos lo habían visto en esas audiencias, pero dentro del público, no en un acercamiento tan importante como el que tuvieron. Y esto Manolo Lapuente lo planeó por una situación para cargar de pilas, para cargar de energía al equipo tricolor y para motivarlos rumbo al Mundial de Francia 98. Hay que tomar en cuenta que la selección venía bastante golpeada de la pequeña gira sudamericana, venía una gira europea que iba a estar demasiado pesada porque era para finalmente afinar al equipo y la puente fue muy inteligente en sacar al equipo de territorio mexicano para que pudiera trabajar en paz, pudiera trabajar en calma y estuviera alejado de todas las críticas. Entonces, imagínense ustedes que cambiando el itinerario del viaje se logra ir a ver al Papa, lo cual sin duda alguna fue un momento sensacional y que queda grabado en la memoria de todos porque a final de cuentas se pudo estar frente al máximo pontífice que sí, sí llenó de energía la selección, sí les dio una perspectiva muy diferente a lo que iban a enfrentar. Claro, había veteranos del Mundial de 1994, base del equipo como Jorge Campos, como Claudio Suárez, como Beto García Aspe, como Luis García Postigo, evidentemente jugadores con tremenda experiencia y que eran prácticamente los guías del grupo que iba a participar dentro de este campeonato mundial. Una plaza de San Pedro que lucía pletórica. Fue un día soleado, un día con un clima realmente excepcional y bueno, ¿qué más se puede pedir cuando se puede tener una circunstancia de esta manera?, y en camino rumbo a un mundial. Y es que la selección mexicana había sido recibida por el mismo Papa Juan Pablo II, pero en la época de Bora Milutinovic, cuando México viajó a enfrentar al equipo de Italia y donde México perdió con los Azzurri por marcador de cinco goles por cero. Estamos hablando que eso fue en el año de 1985, entonces, saquen ustedes la cuenta de 1998 a 1985, ¿cuántos años pasaron para que a final de cuentas una selección mexicana pudiera estar en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II? En aquella ocasión fue en un salón privado, en esta ocasión fue tras la audiencia pública y son momentos que quedan grabados en la memoria de todos. Y es que así, como se emocionaron los jugadores, disfrutaron, gozaron, conservan fotografías del momento, 
bueno, el haber filmado todo esto, el haberlo difundido, además con la anécdota de que para poder subir a filmar a la fuera del de de Vaticano, afuera de la Basílica de San Pedro, había que subir de saco y corbata y yo no pude subir. ¿Por qué? Porque mi saco y mi corbata se los di a mi camarógrafo Miguel Ángel Rivera para que pudiera subir a filmar todo lo que estaba pasando ahí. Mi colega André Marín no pudo subir ni él ni su cámara a filmar y terminaron comprándole a Televisión del Vaticano el momento histórico para poderlo difundir a través de TV Azteca, mientras que nosotros con Televisa, y aunque yo fui el sacrificado, no pudiendo vivir el momento de cerca, pudimos filmar hasta el mínimo detalle y posteriormente hicimos entrevistas con varios de los jugadores que aún algunos venían temblorosos, otros no podían creer lo que habían vivido, a Cuauhtémoc lo seguían fastidiando si no le había quitado el anillo del pescador y en fin, todo esto es lo que acompaña la concentración de un grupo y sobre todo un grupo que tiene que hacerse muy unido cuando va a encarar una competencia internacional tan importante como es el Mundial y era el Mundial de Francia 98. Una gira, una gira por siete países europeos hasta finalmente tocar Francia y poder llegar a disputar el Mundial de 1998. Los partidos de fútbol son realmente emocionantes. Acompañar a una selección a una gira es algo realmente espectacular. Pero el haber contribuido con mi país a través de Valentina Larraqui, que curiosamente los dos cumplimos el mismo día, 19 de, de enero, la edad, nuestro cumpleaños, pues los astros se conjugaron para que a final de cuentas se pudiera dar esta histórica visita de aquella plática informal de Chile, pasó a ser anécdota cuando Manolo Lapuente decía, sí, ¿y cómo le vamos a hacer? Y Alejandro Orbayanos, te cae que lo podemos hacer. Y que cuando Valentina dio la respuesta, se haya cambiado el itinerario de la gira para poder cumplir el compromiso, es algo que queda grabado en la memoria y que el día de hoy tuve la oportunidad de compartir con ustedes en estas andanzas reporteriles, en estas andanzas por diferentes lados del mundo y que a final de cuentas forman parte del acervo histórico de un servidor y que me da mucho, muchísimo gusto compartirlas con ustedes a través de Footbox. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Esto fue Football Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.